0: Всем привет! Это подкаст «Повар спрашивает повара», где мы разговариваем про еду и людей, связавших с ней свою профессиональную судьбу. Мы — это я, Саша Друшляк, повар и блогер, а также разные гости этого подкаста. Здесь уже был человек, бросивший офис ради кухни. Еще мы говорили с ребятами, которые пекли торты дома, а потом открыли целую кондитерскую и кафе. Приходила в подкаст также моя мама, потому что она — мой главный ориентир в домашней кулинарии. А еще мы разговаривали с пекарем из Казахстана, который, вопреки всем пандемиям и санкциям, снабжает своих сограждан невероятно вкусными и красивыми кроасанами. Сегодня у нас тема чувствительная для многих российских гурманов сыр. Еще в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго и большая часть зарубежных сыров оказалась недоступна. И на вопрос где вы были 8 лет, многие могут сказать, что были в поисках настоящего пармезана или камамбира. Запрещенки, как принято называть подсанкционные продукты. Их возили в багаже, заказывали почтой, покупали у своих продавцов из-под прилавка, ну то есть исхищрялись, чтобы достать. В то же самое время у нас появилось слово импортозамещение и многочисленные импортозамещатели, которые кричали, что сделают свой пармезан, свой камамбер, ничем не хуже, чем европейский, а может быть даже еще и лучше. Успехом это не закончилось, по крайней мере в отношении пармезана и камамбера. То, что производят в России и продают под этими названиями, имеет очень мало общего с оригиналами. Но, как говорил один сатирик, кто не видел других туфель, наши туфли во. А говорить мы будем с человеком, который не просто видел, а рос на других, на настоящих французских сырах. И потом сам стал сыроваром, но делает этот сыр он в России. Я должен сделать дисклеймер. Сыроварня, которую возглавляет сегодняшний гость, и я были ранее связаны коммерческими отношениями. Но этот выпуск коммерции отношения не имеет, он записан исключительно из любви к продукции этого бренда и из интереса к Лео Пиго, главному сыровару сырного ателье Министерства. Стрель. «Лео, привет!»
1: Привет, привет, Саша.
0: Я общался с Лео уже несколько раз, и каждый раз, мне кажется, Лео переживает по поводу своего русского языка. Но я для того, чтобы ты сейчас снял вообще все свои переживания на этот счет, я хочу рассказать тебе стихотворение по-французски, которое я учил в университете. Я в университете, между прочим, изучал французский язык и сдавал даже государственный экзамен по этому языку. Вот я расскажу сейчас тебе стихотворение по-французски, и ты поймешь, что тебе за свой русский переживать не надо совершенно, потому что по сравнению с моим французским французским, Твой русский просто на высоте, на абсолютно недостижимой высоте. Значит, смотри, стихотворение, которое я выучил в университете. Оно называется «Мон перроке». Итак, «Мон перроке» «Эй, руч, эй, гри, И лэй, жули, ком мэн буке, И си же крею «Бонжур, Коко», Иль репон, «Уи, Коко-рико». О, Господи! Какой стыд!
1: Ты знаешь, еще у тебя акцент почему-то получается немецкий. Ты как немец, который старается говорить по-французски. Это очень особенно.
0: Ну вот я не знаю даже, как это воспринимать, как комплимент или как что-то иное.
1: Так и есть, просто. Без да. суждения.
0: Но, на мой взгляд, у тебя прекрасный русский, и я, когда общаюсь с тобой, совершенно никаких не испытываю трудностей насчет понимания или насчет того, что какие-то слова ты может быть, выговариваешь, и даже если неверно, то это звучит по-особенному с таким, с легким французским шармом, и это даже слушать приятно, имею в виду.
1: Я рад, что тебе нравится.
0: Лео, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
1: Да, мне 35 лет, и я сейчас главный сыровар. Сыроварный, вот как мы любим говорить, сырное ателье, менестрель, под Гатчиной, да, рядом с Санкт-Петербург.
0: Каким образом ты оказался подгаченный здесь, в Санкт-Петербурге. А если ты родился, ну, насколько я понимаю, родился ты во Франции?
1: Ну, это длинная история. На самом деле, я был уже в России до того, как начинать серная история. У меня было до этого маленький, например, винный бар, винный кафе, который тоже уже был тогда с французским акцентом. Когда я продали этот бизнес, я хотел пойти на шаг дальше с скажем так, вот уже была вот эта идея Франция-Россия, да, слияние культуры, но, естественно, бар ты импортируешь, там покупаешь вино и его там наливаешь, это одно, а мне вот захотелось, я мечтал на самом деле создать, варить прям свой продукт, мне кажется, что для кого-то это даже важно, что-то создать своими руками.
0: И это сыр.
1: Да, потому что, ну, здесь есть на самом деле много моментов, мы находились в то время, когда э, были овальные э, санкции вот, после Крыма, то есть много продуктов исчезли, и э, я очень большой любитель сыра, и мне было э, повезло, что у меня уже были в контакте два очень хороших, как мы называем, профессоров. Не просто сыровар, они даже э, преподают в университет. То, что мы называем, наверное, что-то типа молочная трансформация. То есть они не просто сыр варят, они понимают даже микробиологию. Мне было очень повезло, что я с ним до этого уже общался, и я мог получить обучение у них. И они мне рассказывали вот то, что надо учить. В первую очередь то, что надо знать. И потом, когда я э, смог с ними начать строить это производство, уже это была уже практика, то есть у меня была теория сначала с ними я учил э, курсы, которые э, из школы. ну это город э, есть такой город во Франции э, называется Сюржер, это не очень далеко от Ра-Рошель. там, наверное, вот самая лучшая школа для сероваров и мне было повезло, вот что мои два профессора они были оттуда и они были даже готовы приехать в Россию, вот помочь совместно, вот вместе построили производство.
0: Получилось не так, что ты поехал во Францию и учился там, а получается, что ты профессоров выписал сюда в Россию, и они тебя учили здесь, и ты уже здесь на месте постигал азы сыроварения.
1: Ну, получается, что я уже был в России до того, как интересовался сыром, и я потом получил теория и здесь дистанционно, и я поехал во Францию. То есть это было первые годы, можно сказать, вот прям обучение теория, но потом. Я я смог их притащить сюда, чтобы построить свое производство. Вот там была прям практика неплотная. Вот Я думаю, что никакой студент может получить вот такое классное образование, как как прям с, с профессором э, с нуля строить производство.
0: Это не по книжкам учиться.
1: Да, да. Это было прекрасное время. Я, ну, я считаю, что мне повезло просто сам факт, что я э, познакомился с ними. Без них это уже не тот уровень, который мы хотели и хотим вот и продолжаем показывать.
0: Вот как раз насчет образования сыроварного я хотел тебе рассказать историю о том, как я первый раз оказался во Франции. Это было в горах? Место, по-моему, называлось Сан-Мишель-де-Мориен, или как-то так, я не знаю, это ближе к границе с Италией это местечко находится. Где-то там в горах, на подъеме, на высоте примерно 2500 метров над уровнем моря, я увидел небольшую, очень милую, вот как это умеют во Франции делать, да, очень такое все милое, красивое, симпатичное ферму. И нам сказали, что это сыроварня. Небольшая, частная сыроварня. И вот, ты знаешь, я ее увидел и после этого сразу мне захотелось ту Лучше стать сыроваром, потому что антураж этой профессии мне представлялся именно таким. Горы, свежий воздух, ферма, коровки тут пасутся, козочки, значит, какие-то, и вкусный французский сыр. Но при этом, если размышлять об этой профессии в России, вот отсюда, изнутри, то никакой романтики на горизонте там как-то не маячит совершенно. Это значит, тебе нужно идти в какой-то институт совершенно не романтичным названием, типа там Институт пищевой промышленности на какой-то фуку с еще менее аппетитным названием. Тебе нужно туда идти учиться 5 лет, непонятно что делать. И ты представляешь себе только, знаешь, огромные вот эти вот из нержавейки, может быть, даже чуть где-то проржавевшие баки с молоком, с какой-то жидкостью, халаты, что э, ни к романтике, ни к какой-то аппетитности, ни к тонкому вкусу и аромату французского сыра не имеет отношения совершенно никакого. А Как образование сыроварное устроено во Франции? Как обучение проходит там? Вот если ты знаешь... Ну, я понимаю, что ты учился там не в кампусе, да, непосредственно в университете, я но, посещал, наверное, имеешь представление. Я
1: посещал эти кампусы несколько раз, все равно. Поэтому я могу говорить изнутри. Например, на, на предмет Сюржев, как я говорю, который, наверное, лучшая школа, для, если кто-то хочет стать сероваром Там у них, во-первых, в классе не так много студентов. 15-20. Есть все оборудование, и они просто там... Знаете, с преподавателем они кайфуют. Вот Это, я вам говорю, 100% потому, что я это видел. У меня сам, когда я был студент в университете и до этого в школе, не было столько удовольствия. То есть, во-первых, эти школы находятся не в больших городах. Вы видите, Сюржер, вы даже не знаете, вот, это не Париж, это не Марсель, это не Льон. Там все таки э, мишления э, немного другие. Есть эта идея, что люди э, любят покушать плотно и много. Это вопрос не о, -о, -о фитнесе да, вообще. Там университетская теория и вот есть э, рядышком свой вот маленькое производство то есть этот как наш маленький завод у нас есть сегодня она даже все равно 3-4 раза больше то есть у них вот реально изнутри все э, мини но все понимают и они реально кайфуют все происходит очень хорошо я никогда не видел в россии вот такой институт поэтому я не могу сравнить но я был немного старше вот когда я видел все это молодежь я понял что им очень весело и, и намного даже весело вечером, когда я сам был во Франции на учебу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот насколько во Франции у нашего с тобой поколения, тебе вот 35 лет, мне тоже 35 лет, профессия сыровара может считаться престижной, потому что я вот представляю себе историю у нас, например, знакомишься, ты в баре там с девушкой да или с парнем, она спрашивает у тебя, или он, а ты кем работаешь? Ты говоришь, а я сыровар. Реакция, может быть, ну, я даже не знаю, какая реакция там будет. Они, наверное, просто как-то посмотрят недо недоуменно. А если во Франции ты так скажешь, например, при знакомстве где-то, как к этому отнесутся?
1: Слушай, я хочу сказать, что на самом деле чуть не согласен с тем, что ты сказал, потому что здесь, когда говоришь, что серовар, <сёк> так мало вкусных сыров, так мало серов, в общем, что люди очень удивлены. Когда ты во Франции серовар, это, конечно, считается там, чаще всего ассоциация с фермой, с коровами, вот, ну, Поэтому это немного тоже старый век. Не все понимают, на самом деле. Особенно вот сейчас, как мы живем, городские люди, городские привычки. Вот. Я не думаю, что быть сыроваром во Франции, это прям звучит сексуально.
0: Но знаешь, как говорят про шеф-поваров, что сейчас шеф-повара – это современный рок-звезды. Вот нельзя сказать, что сыровары – это тоже современные рок-звезды. Пока не получится, да?
1: Да, это разные профессии, я согласен, на самом там, где что сейчас есть такие шеф-повары и здесь в России, и там во Франции, которые получают огромную вот известность в своих делах, и что везде пишут, и они там на обложке там, газета и так далее. Но для сероваров это не так.
0: То есть в детстве у тебя мечты стать сыроваром тоже как-то особенно не было?
1: Да, это не детская мечта, точно нет. Я просто, как я говорил, со временем, наоборот, получил, наверное, мудрость, если можно так сказать. И э, когда я понял, что я хочу создать, вот, творить э, свой продукт своими руками, плюс общая ситуация, плюс что э, я в России, что мне хочется вот, делать то, что э, соединяет Франция и э, что это было возможно здесь в России, естественно, я понял, что сыр, и плюс что я обожаю сыр в общем надо это поручить образование, надо найти контакт. Надо найти контакт не только профессор и оборудование, и понимать, вот как это все можно организовать. Естественно, это стало уже мечта, но мечта взрослого человека.
0: А в детстве были какие-то предпосылки к тому, что ты окажешься в России? Ты вообще думал о том, что твоя жизнь будет связана с этой страной?
1: А, меня буквально вчера задали этот вопрос на телевидении, вот, канал «Санкт-Петербург». Я сказал вот, просто нет, как Россия для меня это был такой большой холодильник, понимаешь, на карте. Я, когда был подросток и дальше студентом во Франции, я уже думал, может быть, переезжать, но даже в тот момент мне показалось, что Лондон, или Рим, или Мадрид, или как максимум США, Естественно, когда ты живешь в Европе, ты обычно не смотришь в сторону Восток и ты смотришь вот на вот И, естественно, если ты хочешь прям приключений, ты поедешь в США.
0: Но в США ты почему-то не поехал в итоге? Или поехал?
1: Я путешествовал, но я не поехал вот, для какой-то жизни, проекта для жизни.
0: А какие у тебя в детстве, ну или не в детстве, а может быть в студенчестве уже были мечты? Вот чего тебе хотелось сделать такого... Ну, чтобы вот всю жизнь этому посвятить, если такое вообще что-то было.
1: Ну, я на самом деле сделал такой учеба, она была широкого плана и широкого спектра. Я учился на международные отношения, знаешь, то есть это опять не детская, но это уже вот когда я мог сформировать свои мысли. И у меня была, наверное, мечта найти вот такую работу, где можно каждые три года или пять лет менять вот страну.
0: Короче говоря, ты учился на международных отношениях, значит, ты хотел быть дипломатом.
1: Ну, дипломат – это очень сложно, на самом деле. Надо иметь либо хороший папа, который уже сам дипломат, чтобы там поручить помощь. Ну, дипломат – это очень редкая, узкая профессия. Не только дипломаты путешествуют. Я даже на днях говорил здесь с французским директором. Я даже, наверное, не знаю, что в Питере есть французская школа. Ну, как во Франции, то есть не школа, где преподают французский, а прям вот точно так же, так же название класс и программы и все, как во Франции, то есть она есть в Питере. Сейчас они немного страдают, потому что преподаватели уехали вот после конфликта, но тем не менее, вот я поговорил с директором, и этот человек, он как раз каждые пять лет меняет страну и вот открывает эти школы в разных странах, вот. Это клево.
0: То есть тебе просто хотелось, чтобы примерно каждые три года можно было переезжать в другую страну, новые впечатления, новая жизнь, как бы, примерно каждые три года?
1: Да. Ну, это давно уже, знаешь, это уже... Мы говорим уже про... Вот время студент, вот, а где мы сегодня, да?
0: Я так понимаю, что сейчас-то уже ты здесь больше, чем три года. Ты уже практически два раза по три года. То есть от этой мечты-то ты уж точно отошел, раз уж ты здесь так хорошо закрепился.
1: Да, я здесь даже больше, чем 10 лет в России, поэтому я уже начинаю быть часто стену здесь, да? как, как говорят, не знаю, есть такая фраза по-русски, но я хотел сказать, что я уже прям ощущаю здесь, как люди живут, я уже понимаю даже закон разные читаю договор, то есть уже не совсем как иностранец, который приехал.
0: Ну и раз уж ты сказал о тех французских которые после 24 февраля уехали, я не могу тебя не спросить о том, что ты сам, видимо, принял решение не уезжать после того, как все это дело произошло.
1: Да, естественно. Во-первых, у меня есть, есть сами уже близкие людей, потому что, как я говорю, я живу больше, чем 10 лет. Во-вторых, у меня вот еще тот ребенок, который называется «Сероварня», это большой проект, большие инвестиции, большие перспективы. И, естественно, я не могу бросать. И как раз я говорил про эту школу, у них огромные проблемы. И это, на самом деле, наше посольство. несколько раз нам отправил субъекты, э что надо как можно скорее уехать, когда начался конфликт. И вот в итоге, ну, как бы апокалипсис не произошел. Пока, и я даже знаю несколько лиц, знакомых, которые сейчас возвращаются. Поэтому я рад, что я не уехал. Все равно моя жизнь здесь, вот как я говорил, поэтому я не собираюсь. еще я могу добавить, что я давним-давно и до сих пор влюблен с Питером.
0: Ты большую часть времени, которую прожил здесь, пробыл в Питере, да?
1: Да, вся моя история связана с Питером. Во-первых, я сам из юга Франции, да, из Прованса, Экс-Сан-Прованс Эк -Прованс, называется мой город, рядом с Марсером. И э, я уже учился в Париже пять лет, поэтому я уже переехал первый раз тогда. И потом из Парижа уже э, в Питер. И иногда мне задают тоже вопрос, почему ты любишь Питер, вот сможешь по пунктам объяснить, что нравится, что не нравится. Вот мне очень сложно, на самом деле, отвечать на, на такой вопрос. Но я знаю, что когда я жил 5 лет в Париже, я был устал, я не хотел искать там работу, я себя не видел, вот. и даже если город абсолютно вот, одна конфетка, да, вот, красивая, там мост, там, собор, там, все, музей, с этим вообще нет спора. Но я сам лично вот думал, уже надо посмотреть дальше. И когда я также оказался 5 лет в Питере, теперь уже 10 лет и больше, я не ошибаю, вот эту усталость, это надоело. Вот поэтому я, именно этот аргумент мне говорит, что это мой город.
0: А куда ты любишь в Петербурге ходить, отдыхать, расслабляться, развлекаться? Какие у тебя есть любимые места?
1: Ну, поскольку я сыровар и я очень часто показываю свои сыры в разных ресторанах, заведениях, я на самом деле люблю просто гулять. Иду вдоль там набережная или фонтанка, вот Марсово поле. Вот не знаю, ну вот я люблю эти маленькие прогулки спонтанные, вот когда понимаешь, что условно у тебя 30 минут и ты не сидишь на, на трамвай, или на автобусе или не поедешь в метро, и думаешь, вот сегодня погода более-менее нормальная, я пойду пешком. И я обычно вот просто кайфую, вот так ходит.
0: Ну, я тебя прекрасно понимаю, вот у меня в Петербурге тоже самое любимое занятие это просто гулять, ходить и если бы у меня была возможность сейчас, например, не, не ездить на машине да, а передвигаться как можно больше пешком, то я бы с удовольствием как можно больше ходил пешком, потому что это прям кайф тут солидарен с тобой полностью Скажи, пожалуйста, давай вот вернемся к тому все-таки к твоей профессии непосредственно Ты сыровар, как выглядит типичный рабочий день сыровара Вот ты пришел Утром на работу. Кстати, во сколько?
1: Ну мой день, да, вот как сировар. Окей, okay, я расскажу uh, о себе. Ну, это может, может быть немного отличаться от uh, других технологов, которые занимаются mm -hmm. те же профессии. Вот, uh, под, поскольку я часто, как я тоже лицо, вот эта компания должен выходить куда-то там поговорить с uh, новый партнер. И, uh, ну, я рассказываю, вот когда я нахожусь в сироварне и как мне работаем. Мне повезло, потому что у меня прекрасный персонал вот с моими профессорами и со мной, потому что я всегда тоже единственный, который говорит и на русском, и на французском, чтобы там перевести все. Мы очень гордимся, во-первых, что мы построили команду, то есть мы нашли крутые технологии в России, которые теперь крутые серовары, да, вот, которые могут варить сыр тоже и со мной. И если вдруг надо в один день без меня, в принципе, они могут Варить, мы общаемся, вот, и я знаю. То есть я обычно приеду, когда уже идет процесс пастеризации, да, вот это значит, что э, утром сотрудник поехал забрать молоко, да, с молоковозом, он ездит туда примерно 45 минут, там заливают, то есть это очень рано, и мне повезло, что, э, естественно, я не участвую в сборе молока а с самого утра, вот, он его заберет, в приедет. И здесь идет первый процесс, то есть пастеризация, который в принципе это автоматический процесс и который длится больше, чем час, смотря какой сыр и какой объем варим, какой объем молока в тот день. Ну, в принципе, я могу приехать, и слава богу, потому что производство далеко, а я живу в городе, я могу приехать около 10.
0: А пастеризация, ну, просто так, чтобы было понятно людям, которые далеки вообще от всех этих процессов, это взяли молоко, налили в некую емкость, емкость нагревается до определенной температуры, это делается для того, чтобы ненужные микроорганизмы, которые живут в молоке, чтобы они все там передохли, да, и чтобы молоко потом не прокисло.
1: У нас боли, на самом современный пастеризатор чем то что ты описал то что ты описал это прям самого как это делается но сейчас есть машины которые гоняют молоко довольно быстро до уровня нужно эту структуру там 80 градусов плюс-минус и э, видерживать эту температуру э, несколько секунд и потом быстро его опускает температура да вот то есть не, не обязательно греть э, часами вот э, как раньше сделали, там, как на кастрюле. Вот сейчас можно быстро поднять и быстро спускать температуру. Ну, процесса один и тот же. То есть я приезжаю, и здесь я смотрю на разные анализы вот этого молока, проверяю еще один раз, но он уже был проверен, у нас там тоже лаборант, но еще вот посмотрю, показатели обсуждаем, вот потому что иногда от того молока, как получили, мы понимаем, что придется ну где-то в таймингу на 1 минута больше погибнуть греется, наверное. Вот. Ну, то есть, иногда есть какое-то понимание, вот, просто вот, молоко, он чуть-чуть отличается все равно с одним днем на следующее. И поэтому серовар почти невозможно заменить роботом. Да? То есть, это как повар на кухне. Да? То есть, сегодня у тебя свежие овощи, завтра недозревшие. Не вот, надо всегда вот... Есть какая-то момент импровизации немного и серовар вот после пастеризации начинается вот как я лично говорю магия то есть кухня ты уже на свой сервиз готовитель смотришь у тебя все по таймингу ты знаешь вот какой сиф идея Вот, например, сегодня мы сделаем наш с трюфелем условно. И по идее, да, я говорю по идее, потому что всегда могут возникать какие-то проблемы. Что-то сломался в производстве, не знаю, или кто-то там хочет тебе задать вопрос. Но по идее серовар он должен смотреть только на свою кастрюлю. Это важно и вот во всех школах сероваров это первое, что говорят. Когда процесс идет, серовар смотрит на зерно, но с Потом на зерно, и так далее. А какого объема эта кастрюля?
0: Она, наверное, огромная,
1: она на тонны молока. Вот, у нас на тонны, мы часто заливаем по, на 900 литров, почти э, на максимум. Да.
0: Хорошая кастрюлька. Самая большая кастрюля, с которой мне приходилось иметь дело, наверное, была 50 литров. <laughs> а тут тонны.
1: Да. Ну да, но в принципе одно и то же. Вот Как ты на кухне готовишь, как ты внимательно вот, смотришь на все, для сыроваров вот, то же самое. И на самом деле ты, наверное, можешь говорить, похоже на кухне, что каждый раз есть какой-то элемент, который надо вот, реагировать. Это не происходит в два раза одинаково. Вот. И чтобы получить хороший продукт, который как раз будет всегда одинаковый, да, как стандарт качества, вот нужно огромное внимание. Да,
0: вот я хотел сказать, что как раз повару нужна внимательность, и, видимо, здесь сыровару тоже очень нужна внимательность. Это одно из главных качеств на работе.
1: Потом вот идет варки, потом есть некоторые паузы, где-то 45 минут, можешь пойти немножко. В подышать и посмотреть. Другие зали вот, производства, например, по посмотреть вот, камеры созревания в тот момент. Или если вот есть какие-то вопросы в тот день. И также, когда сыр будет потом под прессом, смотря какой сыр, но у нас вот некоторые сыры, которые могут быть 8 часов под прессом. Тут тоже уже, когда они под прессом, ты можешь видеть время на другие задачи. И точно так же, когда сыр уже идет э, в соленых бассейнах, опять можно заниматься другими задачами. Вот. Но опять, сам понимаешь, это производство всегда-всегда есть чем заниматься. Это не значит, что когда сыр плавает в соль, это не значит, что ты идешь там курить или гулять. И мне тоже вот повезло, потому что по, по поводу профессии Серовар, что у меня есть отличный технолог, который можно теперь, ее зовут Олеся, женщина, которая вот была технолога, теперь я хочу сказать, что она уже не технолога, она настоящая Товар, и мне повезло, потому что она занимается много документацией. То есть это то, что добавляется, мало кто говорит об этом, это не очень романтично. На самом деле очень много документов. И с этим вот благодаря Улесе, который и до этого работала вот в промышленном, все, что касается тоже с прием пиши, она уже знала, как оформлять вот документацию. И если было еще вот это все на меня, я думаю, что я бы спал два часа каждый день максимум.
0: Ну да, или вообще сошел с ума, потому что вот эта вся бумажная волокита это то, на что жалуются, конечно, чаще всего Роспотребнадзор и прочие службы. Пока там для всех документы напишешь, все разрешения подпишешь, уже как бы и сыр варить некогда. Да-да-да, абсолютно. А во Франции похожая ситуация с вот этими контролирующими, регулирующими органами? Или тебе сложно сказать, потому что ты там не принимал участие в такой работе?
1: Ну, во Франции на самом деле это не, не менее строго есть, конечно, разница, что в России вот эта история, как мы уже озвучали, пастеризация она обязательная. Вот во Франции сам знаешь, что есть большой ассортимент серов, которые из сырого молока, да, вот если я правильно сказал, mm -hmm. и поэтому из-за этой традиции, конечно, вот можно считать, что в России контроля еще больше. Уровень гигиены в русском менталитета очень-очень высокая. Я это вижу постоянно, потому что например, во Франции, когда кто-то смотрит на сыр, и он очень чистый. Например, даже покупатель, да, он думает, а что это за сыр такой индустриальный? Наверное, невкусный.
0: Или его помыли, потому что он испортился.
1: Да, это какая-то индустрия. Это слишком красиво, слишком вот угли, слишком вот совершенный вот. в Руси это просто наоборот и в принципе в плане контроль это тоже отражается здесь реально не шутят и лучше не шутят то есть во Франции поскольку вот можно работать с молоком который уже имеет большое количество бактерий это уже как-то своей традиция поскольку покупатели хотят самые вот серии которые выглядят более древние более такие не индустриальные есть немного другая отношение вот в России вот просто надо все следить, надо все мыть, и у нас служба главного ветеринара, который почти каждый день у нас, у нас отличные отношения, может поэтому он каждый день у нас. Тем не менее, он здесь, и как бы не понимаем, что надо остаться вот в строгих рамках. Да,
0: я понимаю. Ну вот это, кстати, касается, это не только сыров, не только контролирующие органы, но и потребители не очень любят какие-то вот сыры и недообработанные термические продукты. Это касается, например, и стейков. Несмотря на то, что сейчас уже многие, очень многие люди поняли, что есть стейки прожаренными до состояния well done, это не самое вкусное, что может быть, несмотря на это, многие люди все равно, когда видят, что мясо, например, говядина, да, в середине розовая чуть-чуть, они говорят, фу, это сырое мясо, я это есть не буду.
1: Вот со стейком я абсолютно согласен, потому что в своей семье мы всегда стейки с кровью. Для меня это вообще была нормальность. Когда я приехал в Россию, я понял, что просто никто так не делать. по типа, видимо, есть какое-то сомнение.
0: Ну да, в России это дело в том, что вообще культура потребления говядины, она как-то более-менее начала развиваться не так давно. Потому что там 30-40 там, лет назад никаких вот этих вот коров специальных, которых вкусно можно есть, да, их не было. И там, как вот мне рассказывали австрийские шеф-повара, которые в начале 90-х здесь работали, они говорили, что, например, самое ценное в те времена в Австрии часть свинины была зобная железа. Да, а это называется sweet bread по-английски, я не знаю, как по-французски это называется. Это самая дорогая, самая деликатесная часть. А здесь, в России, самая дорогая часть была свиная шея, потому что из нее делали шашлык. А зубную железу просто выкидывали. А вот сейчас уже в Петербурге шефы говорят, что зубную железу уже не так-то просто достать, потому что вся она расходится по ресторанам, потому что люди наконец-то поняли уже. И распробовали, так сказать.
1: Однозначно, чтобы просто добавить, что вкус, во всех аспектах растет. Во-первых, мы видели, насколько вот эти гастро-бары, гастро-разные места вот развивались, да. Это уже другой уровень, чем фастфуд, да. Вот это даже стритфуд, он часто более интереснее, чем эти большие сети. Очень быстро за несколько лет. То есть я даже сам за 10 лет вижу вот эту разницу, это порушает огромная скорость развития. И я хотел сказать, что я самом деле наши сыры они тоже вписаться в этом для вот нового поколения это поэтому мы называли бренд министрель что мы дали собственное название что мы вообще не играем несмотря на то что я француз что мои профессора тоже французы мы вообще не играем эта карта традиция эта карта там коров или эфирная башня на этикета понимаем, что у людей сейчас появился хороший вкус. И если ты им поразишь на тарелке то, что достойно, то, что они считают, вот всем все хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, за что ценят французские сыры? И почему в России, несмотря на то, что вот после 2014 года, когда начались санкции, очень много было разговоров таких типа «Да мы и сами справимся, и без ваших пармезанов, камамберов и прочего». Но, как мы видим, не то чтобы очень хорошо хорошо справились, да, то есть, например, там тот же итальянский пармезан, но не делают его в России до, до сих пор. И камамбер, несмотря на то, что на полках лежит то, что называется камамбером, да, или бри, но на французский камамбер и бри это не очень сильно похоже. Вот почему так происходит? Почему здесь у нас не получается? Несмотря на то, что есть, конечно, сильные улучшения, и я уж не говорю про ваш сыр, который вообще, ну, я его большой фанат, но в целом массово такого качественного улучшения производства сыра Сыра здесь нет, и ну, пока что как будто бы не предвидится. Вот почему? Что за секрет такой? В чем загадка?
1: Ну, здесь очень много тем. Я даже стараюсь с чем-то начать, потому что... Пока ты задал вот эти вопросы, у меня были вот несколько вот какой-то комплексный вот взгляд на все это. Во-первых, что касается Франции, да, это удивительная страна, она маленькая, но там, если я правильно помню урок по географии, у нас 5 разных климатов, по-моему, и, и в мире там их 6 или 7 разных, там, ну или 8, не помню, ну. Но... Тем не менее, это очень особенная страна, особенная история. И, в принципе, сыр, он вирус, он ребенок. Вот эта история, что она была и юридически, и, и монастырская, да, и что где-то... Есть трава, и поэтому можно корова. а где-то нет травы, как на Корсике, поэтому там будет овечи и так далее. И несколько тысячи лет, да, потому что Сирк, он, он более старый, чем Хисус Христос, да? Естественно, это часть фольклора во Франции, как собственно можно говорить, что э, водка в России, да, она, она русская, она ваша, да. Хотя я бы предпочел, честно говоря, сыр. Ну Водку. Э, извини, да. Ну, э, это так, тем не менее, есть дальше, что я хотел сказать, что это ушибка стараться делать копии, потому что это живой продукт. Это есть локальные особенности, есть качественно молоко, но все равно себя ведет по-другому. Порода коров отличается. Опять не значит, что молоко плохое. Это просто есть некоторые факторы, которые отличаются. Да? И все эти сыры, которые ты назвал, на самом деле, здесь кто-то пишет камамбер или пармезан. Если смотреть там, на родине, они закреплены к региону. Это значит, что это не только эти коровы, это молоко, это тоже, что эти коровы э, дышат да, этот воздух там, и потому что у них этот воздух, вот они э, условно чувствуют себя хорошо, такой сыр получается, и этот сыр, он защищен и закреплен вот региона. Да? Поэтому, на самом деле, делать условно сыр, который здесь, его называют также, это чуть-чуть неправильно, потому что все региональные условия, они же территориальные, ты не можешь их уважать здесь.
0: И это же еще и противозаконно, если речь идет о там, французских или итальянских законах.
1: Но, да? да, но нет международные полиции, сероваров, там понимаешь, но по идее как минимум для а, респекта лучше на самом деле не играть с этим и лучше не создать вот эти копии, потому что опять брать рецептуры, бриликомом или пармезан, или вот что угодно. И просто брать молоко здесь и, и идти по пунктам и, и его переделать, вот то, что делают, вот то, что не получают. Это первый момент. Здесь мне это прекрасно видели, да, вот, когда мы разработали наши сыры, нам пришлось где-то на две недели больше созревания сделать. Нам пришлось где-то немного греть больше, немного поставить по-другому под прессом. Ну, вот все это разработать, чтобы вот опять добивать вкус и как раз этот вкус, который новое поколение, которые люди, которые теперь вот выросли на, на это Россия, которая уже почти европейская да, в, своих, в своих поведениях, да, вот, им вот нравится вкус. Вот опять вот. И поэтому здесь важно вот понимать, что нужен настоящий сыровар, потому что просто технолог, который старается что-то повторить, который он нашел в интернете или который вот его отправили, у него не получается делать эти аналоги. Второй момент, ты прекрасно понимаешь, что есть то, что называется серный продукт, и то, что называется настоящий сыр. И поэтому нельзя перепутать. Либо мы говорим про э, сыр, как Миди Рэм, либо мы говорим про сырный продукт, который идет на бутерброд или на что-то, который стоит вот, в два-три раза дешевле.
0: Но вообще я плохо понимаю, честно говоря, что такое сырный продукт.
1: Для меня очень легко. Я тебе вот на свой взгляд как сыроват. Когда я покупаю литра молока, несмотря на то, что естественно у, у нас тоннами идут закупки, да, но все равно я его покупаю сейчас около там ну чуть меньше 50 рублей вот чтобы там округлить ну, скажем так 50 рублей литра молока чтобы делать килограмм сыра в среднем нужно 10 литров значит что только молока у меня уже 500 рублей чтобы э, создать килограмм сыра 500 рублей потом нужно ферменты нужный персонал электричество и может быть что-то заработать чуть-чуть потом э, обычно один день дистрибьютер может заработать, и еще магазин заработает тоже в своей марже. Настоящий сыр вряд ли может стоить дешевле, чем... 1200, но ну это вообще минимум, вот 1200 за килограмм, вот все, что ты увидишь, что стоит там 800 рублей и меньше, и меньше, это не может быть сыр, потому что даже молоко стоит дороже. Как молоко может стоить дороже, чем сыр, когда уже магазин, дистрибьютор, сам производитель заработает тоже. И это разные вещи. Вот опять, я не хочу говорить, что сырный продукт это ужас, ужас, это просто другой»
0: просто служит для других целей. Да, я понял. Скажи, пожалуйста, можно ли сварить сыр дома? Я понимаю, сейчас речь идет не о сырах типа пармезан, которым нужно по полтора года зреть, да, только, только вызревание будет длиться полтора года. Дома, конечно, терпения никакого не хватит. Но какой-то вот достойный молодой, качественный сыр сделать дома? И если да, то что бы ты порекомендовал из, может быть, литературы или, может быть, каких-то видеоуроков люди, которые интересуются сыроварением, да, молодые под дающие надежды, <соценно> сыровары, будущие сыровары. А вот чтобы они такой могли прочитать, чтобы для них было очень полезно и чтобы подпитало их энтузиазм.
1: Да, делать сыр дома, конечно, можно. Это сейчас даже, мне кажется, немного в тренд если я не ошибаюсь. Или, может, я слишком часто думаю о сыре, я уже вижу сыр везде, но мне кажется, что, что есть такой тренд. Можно довольно легко и даже найти, на самом деле, рецепт из интернета, делать что-то похожее на творожный сыр. И здесь будет вопрос, будете ли только сыр э, делать или будете тоже делать ваши ферменты. Да? То есть это еще один момент э, развивающий, вот, который можно вот, включать в это. Для тех у кого есть бюджет, сейчас продают, я видел, это очень забавно смотреть на эти миниатуры, вот просто мини-сероварня которые, в принципе, повторяют даже весь процесс, который у нас есть на завод, мы просто все в маленьком. Вот.
0: Как домик для Барби, а это сыроварня для Барби.
1: Абсолютно. Вот это, я буквально после не только 2-3 года стал их видеть на разные там, мероприятия. Раньше, вот, мне кажется, что их не было или просто не, не попало. И э, я могу советовать просто... Совершенная книга настолько хорошая, что я иногда боюсь, что люди начинают все делать свой сыр и не будут покупать мой сыр. Но, э, тем не менее, она пока, мне кажется, еще только на французском, хотя я не проверил, существует ли она на русском, но это новая Библия для вот, э, нубов сироваров, которая называется по-французски «l'art de faire son fromage», то есть искусство делать своего сира. И это просто шедевр. И там, кстати, не только творожный сыр, и даже пармезан, и даже даже сложный сыр, который можно делать даже дома.
0: Хорошо, тогда мы обязательно потом приделаем ссылки в описании к подкасту на как раз вот эти книги, чтобы можно было посмотреть. Лео, спасибо тебе большое. Час мы проговорили, время пролетело просто незаметно. Мне кажется, я бы еще час бы тебя слушал с большим удовольствием.
1: Ну, повторим, значит.
0: Спасибо и удачи вам в вашем сырном деле.
1: Да, пока-пока.
0: Это был пятый выпуск подкаста «Повар спрашивает повара». В очередной раз прошу вас ставить ему оценки на подкаст-платформах и писать комментарии, желательно содержательные, с предложениями и мнениями, но можно и просто написать «Привет, все круто!». А комментарии и оценки — это ступени на пути к прорыву в высшую подкаст-лигу, так что не поленитесь, можете поставить оценку и написать коммент прямо сейчас, чтобы потом не забыть. А еще рассказывайте о подкасте друзьям, которые могут им заинтересоваться. Ну и если у вас есть знакомый инвестор, который хотел бы инвестировать в этот проект, то мы примем его с распростертыми объятиями. И еще одно. Подписывайтесь на телеграм-канал Доказательная кулинария. Там есть интересные рецепты и горячие обсуждения насущных кулинарных вопросов. Вот теперь все. Прощаюсь с вами до следующей недели. Меня зовут Саша Друшляк.
1: Всем спасибо. Пока.